0: 第二集，上册说到，美猴王出世后，为了修炼长生不老之术，拜在菩提祖师门下，学了一身好本领。回到花果山水帘洞后，美猴王每天带着猴子猴孙们习武练艺。这一天，猴子们正在操练。美猴王看得兴起，跳进舞场，舞起一柄大环刀。顿时，只见银光闪闪，流星飞舞，猴兵们都鼓掌叫好。忽然，咔嚓一声，大环刀断成两截儿。美猴王大感扫兴。老猴们走上前说：“哎呀，大王是先生。普通兵器不堪用，我们这铁板桥下水通东海龙宫，大王何不找那东海龙王去要件兵器呀？美猴王听了，高兴地说：“嗯，等我去看看。”于是跳到桥头，使一个避水法，噗的一声，钻进水里，直奔东海龙宫。东海龙王敖广听到巡海夜叉传报，急忙带着龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎接。美猴王与他寒暄一番，说道：“嗯、啊，我自修仙之后，教养儿孙，守护山洞，可惜一直没有见兵器，所以今日特来向老邻居求一见。龙王不好推辞。就叫霸于大尉和善于力士抬出一杆三千六百斤的九股叉来，美猴王耍了一下，嫌太轻。龙王又让鳊于提督和李于总兵抬出一柄七千二百斤重的化杆方天戟，美猴王拿过来捂了两下，插在地上，还是喊太轻太轻。老龙王胆战心惊地说：“哎呀，哎，上仙，我宫里只有这根戟重，再没有什么兵器了。”美猴王不信，旁边的龟丞相悄悄地对龙王说道：“哎呀，大王，这猴头看起来非同小可。我们这东海龙宫中有一块神针铁。”这几天霞光艳艳，锐气腾腾，难道是因为他？龙王听了，点点头，将美猴王带到大海中间，指着一处金光万道的地方说：“哎哎，那是定海真铁，你要是拿得动，就送给你。”美猴王一听，飞身奔向神针铁。这定海神针铁，有一斗来粗，两丈多长。美猴王用力去拔，自言自语地说：“嘿嘿，再短些、细一些就好了。”说完，那宝贝立刻缩小了。美猴王大喜，奋力把它拔出来。龙宫顿时地动山摇。吓得众人魂飞魄散，东躲西藏。美猴王得了宝贝，十分欢喜。仔细一看，原来宝贝的两头是两个金箍，中间一段是乌铁，上面写着“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。美猴王喜不自胜。将如意金箍棒缩到绣花针大小，藏进耳朵里，向龙王拱手告别。老龙王心中怀恨，等美猴王走后，转身就上了天宫，向玉皇大帝告状，说美猴王大闹龙宫，抢走定海神针铁，惊动水族，祈求玉帝派兵降妖。玉皇大帝答应了，与众神商议如何降妖。太白金星走出来说：“臣启陛下，不如把他宣来上界，受一个小小的官职，将他拘束在天上。要是他乖乖听话，以后再升赏；要是不听，就把他抓起来。”玉帝准奏，派太白金星前去招安。话说美猴王回到花果山，小猴子们都来看从龙宫拿回来的宝贝。只见美猴王说：“大，大，大！”那宝贝就大的上比天宫，下达地狱。美猴王又说：“小，小，小！”那宝贝就变作绣花针，藏在美猴王耳朵里。猴子们都欢呼雀跃。太白金星来到花果山，传达玉帝旨意，请美猴王上天做神仙。美猴王也正想上天玩玩，便吩咐猴子们继续演练武艺，自己和金星一起纵起云头上天去了。两人虽然一起驾云而起，美猴王的筋斗云却比普通的云快机许多。一眨眼，太白金星就被他远远的撇在了脑后。美猴王先到南天门外，守南天门的增长天王和天兵力士们拦住悟空，不许进。美猴王正要动武，太白金星也到了。他赶忙向天门天将讲明玉帝旨意，增长天王这才收兵，放他们进去。太白金星领着美猴王上了凌霄殿，美猴王挺立在旁，也不行礼。仙官们都大惊失色地说：“哎呀，这野猴子太无礼了！”太白金星急忙上前解释说：“哎，陛下。”他是下界妖仙，不懂礼节，还请陛下恕罪。玉帝勉强把头一点，封美猴王为弼马温。美猴王不知道弼马温是什么官，欢欢喜喜的穿着官服告别太白金星上任去了。美猴王走后，玉帝叫来马天君。命令他对美猴王严加监管。马天君躬身领旨，下殿而去。美猴王来到御马间，发现天马都被拴在马桩上，一匹匹无精打采、垂头丧气。美猴王连连摇头说：“哼，这样怎么养得好马？”说完，解开缰绳，把天马都放了出去。天马在天宫奔腾跳跃，自由欢畅，美猴王也高兴地纵身跳上空中，变成一朵乌云，下起雨来，给天马洗澡。不久，天马个个被养得肉膘肥满，与之前大不相同。这一天，马天君来到御马间，看到天马四处奔走，恶狠狠地问：“嗯？”是谁把天马放了？美猴王听了，喝道：“哼，谁敢在此大呼小叫？”天马军说：“我是玉帝派来专门管你这放马小官的。”美猴王听了大怒：“哼，我在花果山称王称祖，竟然轰我来做养马小官！”说完，脱下官袍纱帽，丢给马天君就走。美猴王越想越气，从耳中取出金箍棒来，变作碗口粗细，砸了御马监，一路打出南天门，回花果山去了。第二天，玉帝上朝，听说美猴王嫌官小，反下天宫去了，便立刻传旨，封托塔天王李靖为降魔大元帅。哪吒三太子为三坛海会大神，率领天兵天将下界擒拿妖猴。李天王和哪吒径自回到本宫，点起三军，率众头目霎时出了南天门，来到花果山。只见花果山上一面大旗在风中猎猎飘扬，上书“齐天大圣”。四个大字。李天王安了营寨，先叫巨灵神前去挑战。巨灵神得令，抡着两柄大铁锤，来到水帘洞外叫骂。美猴王大怒道：“泼毛神，少弄长舌！你看我这旌旗上的字号，若是玉帝老儿按此字号给我升官，我就不动刀兵。”若是不依，就打上凌霄宝殿！巨灵神冷笑一声，抡锤便打。美猴王举起铁棒，一棒打得巨灵神虎口震裂，丧了威风。巨灵神暴跳如雷，却完全不是美猴王的对手。美猴王竖起金箍棒，顺手一推，把巨灵神压倒在地，动弹不得。众小猴跳到他身上乱抓乱挠。李天王见巨灵神败阵，不由大怒，再派哪吒上阵。美猴王笑道：“嘿嘿嘿小太子，你奶牙还没退干净，怎敢来打我？快回去，让玉帝封我做齐天大圣。”哪吒说道：“你这妖猴，有多大能耐，敢称此名号？”吃我一枪！两个人斗得地动山摇，哪吒大喝一声，变化作三头六臂，手持六件兵器，恶狠狠地扑面打来。美猴王见了，心里一惊，忙从身上拔下三根毫毛，化作三个猴王与那哪吒厮杀，自己的真身却坐在云端观战。哪吒发现上当，愤怒不已，抛出风火轮，风火轮放出熊熊烈火，火随风势，把三个假悟空烧得无影无踪。哪吒不禁哈哈大笑。美猴王施展法术，变成一只风火轮向哪吒飞去，哪吒不知是假，猛地一脚踩上去。烫得连声喊疼，哪吒一瘸一拐地逃回去。李天王大惊失色，急忙收兵，带着三太子回天庭搬救兵去了。美猴王和猴子们仰天哈哈大笑。李天王与三太子领着众将到了凌霄宝殿，玉皇大帝正在观赏歌舞。只见凤凰仙女在彩云中翩翩起舞，仙乐声声，曼妙悠扬。李天王上前奏道：“臣等奉旨下界降妖，不想那妖猴神通广大，臣等不能取胜，望万岁增兵天将，前往剿除。”玉帝正要增派人马，太白金星又站出来说。啊，陛下，那妖猴不懂官位大小，不如就给他个齐天大圣的虚名头，不给他事儿管，不给他俸禄，养在天庭好好管教，也好让天地间得个清净。玉帝准奏，于是太白金星又来到花果山，猴兵猴将把他抓住。高高抬起，飞快地奔向美猴王，喊道：“大王，大王，我们捉来一个奸细！”太白金星见到美猴王，连忙挣扎着站起来说：“哎呀，大圣，您之前嫌官儿小，不愿在御马监当差，玉帝已经知道了。老汉我冒着被怪罪的危险，替您向玉帝求情。”如今玉帝已经答应封您做齐天大圣了，派我来请您去呢。美猴王哼了一声说：“哼，俺本来就是齐天大圣，谁要他封？俺这里逍遥自在，比天宫好多了，不去不去。”太白金星见美猴王不答应，忽然心生一计。假装着欣赏花果山美景，却用王母娘娘的蟠桃园诱惑美猴王，还说玉帝是让他去享福的，答应把蟠桃园给他掌管。美猴王听了心动不已，又跟着金星上天去了。玉帝封美猴王为齐天大圣。美猴王身穿大圣官袍，驾起筋斗云，按太白金星所指的方向奔蟠桃园而去。蟠桃园里有个土地老人，听说大圣是来管蟠桃园的，便向他一一介绍园内蟠桃树的情况，并告诉他说：“这蟠桃园里的蟠桃吃了，可以长生不老。”与天地齐手，和日月同庚。大圣听了，喜不自禁，又见那老树枝头桃子熟了一大半便脱了官服，爬上大树，想要尝个新鲜。土地赶忙拦住说：“哎呦，大圣大圣，不可以！这桃子要等王母娘娘开蟠桃会才能吃。”大圣皱起眉头，心生一计，说道：“嘿嘿，那好吧，你去门外伺候着，我在这里小睡片刻。”土地答应着走了。大圣立刻爬上大树，尽捡熟透的大桃子吃了起来。大圣将桃子吃了个饱，然后伸伸懒腰，把身子一缩。缩到几寸长，在树枝上躺下，拉过一片桃叶盖在身上睡了。王母娘娘要开蟠桃会，命令七仙女来蟠桃园采摘仙桃。土地拦不住他们，说要先通报大圣。可是他找遍了园子，都找不着大圣，他不敢违抗王母的旨意。只好先放七仙女她们进去。七仙女到了园中，只见树上花果稀疏，只有几个不熟的。原来熟的都被大圣给吃了。仙女们东张西望，发现一棵树上有个半红半白的大桃子，便扯下枝条想要去摘，哪知。这个大桃子正是大圣变的，他惊醒过来，变回真身，吓得仙女们四散奔逃。大圣问明白，他们是为了蟠桃会而来，便问：“哼，这蟠桃会请了哪些神仙？”仙女们一一说了，就是没有齐天大圣的名字。大圣大怒，仙女们见势不妙，一个个驾云逃走。大声说：“定，定，定！”将仙女们定在半空，自己向王母所在的瑶池奔去。不一会儿，就见云雾飘渺处露出,出彩色光芒，那是一座晶莹的水池，里面有许多玉雕，玉雕孔中流着泉水。泉水中涌起一颗夜明珠，大圣飞上明珠，向前看去。瑶池宝阁大厅里张灯结彩，香烟缭绕，力士们搬来大坛美酒，仙官们正在摆设酒席。大圣隐身进去，只见桌上尽是珍肴美味，玉液琼浆。大圣看得口水直流，于是拔下几根毫毛，丢进嘴里嚼碎，喷出去，念声咒语说：“变！”变出几只瞌睡虫，向那些仙官力士脸上飞去。那伙人立刻手软头低，闭目合眼，放下手里的事情，睡着了。这时，大圣现出身来。坐上首席，将席上的百味佳肴吃了个遍，又拿起酒壶斟了一杯又一杯，将美酒喝了个够。大圣喝得酩酊大醉，忽然想起花果山的猴儿们，便立刻拔根毫毛，变出一个乾坤袋，把仙酒仙果一起收进袋里，准备带回去。分给猴儿们尝尝。大圣把乾坤带系在腰间，摇摇摆摆要往花果山去。可是酒喝多了，走错了路，走到了太上老君的都帅宫。大圣发现走错了路，便说：“嘿嘿，嗯，也好，就顺便去看望一下太上老君。”爱上老君此时正好出门了，大圣一直走到炼丹房，也没有找到人。只见炼丹炉旁有一口铜钟，里面流泻出彩光。大圣掀开一看，里面是一只葫芦。大圣拿起葫芦，轻轻一摇，发现里面是金丹，高兴地说。嘿嘿嘿，这是仙家至宝，趁老君不在，我来尝个鲜儿吧。然后就把金丹倒出来，全吃了。大圣吃完，身上发出宝光来，酒意全醒，心想：哎呀，这下闯祸了，赶紧跑吧！大圣使了个隐身法，驾着云头回到花果山。将乾坤袋一抖，里面的美酒佳肴纷纷飞了出来，猴儿们兴高采烈，大吃大喝起来。王母娘娘来到瑶池大厅，见里面桌翻椅倾，杯盘狼藉，仙官力士一个个熟睡不醒，不禁大怒。这时，七仙女来报。说：“齐天大圣偷吃仙桃，定住了他们，不知去向。”王母听了，立即去向玉帝告状。这时，太上老君也来了，说：“刚练的九转金丹，被齐天大圣偷了。”玉帝大怒，立刻派李天王和哪吒太子，带着四大天王和十万天兵。布下天罗地网，到花果山捉拿妖猴。大圣听小猴来报，便带着猴兵猴将摆开阵势，出门迎敌。南方增长天王手握宝剑，冲到阵前，口中念念有词，霎时寒光闪闪，一剑变成了千剑。纷纷向大圣射去，大圣不慌不忙，拔下一把毫毛，变成无数盾牌，挡住了宝剑。东方持国天王在阵前弹起琵琶，发出一道道声波，大圣和猴儿们听了，立刻头晕眼花，站立不稳。北方多闻天王抛出宝伞。伞中飘出团团浓雾，忽然间一阵狂风，将大圣和猴儿们一起吸进伞去。多闻天王收回法宝，哈哈大笑。大圣在宝伞中清醒过来，用金箍棒捅伞面，伞面纹丝不动。于是他拔出一根毫毛，变成金刚钻。几下就把伞面钻了个大窟窿，光线进入伞里，猴儿们都苏醒过来，逃了出去。大圣夺过持国天王的琵琶，随手一拉，只听“嘣”的一声，丝弦断裂，持国天王惊慌失措，和多闻天王一起逃走了。西方广目天王见状，连忙放出毒蛇。那蛇头顶明珠闪寒光，口喷毒雾，凶猛异常。大圣与毒蛇斗了几个回合，趁蛇不备，夺下他头顶上的明珠，毒蛇立刻躺下死了。二郎神见四大天王全都被打败了，怒吼一声，带领哮天犬冲上来了，与大圣刀棒相碰的。拼杀起来，天兵天将趁机向花果山冲去，猴子们埋伏在水帘洞边，等天兵走近了，便引着瀑布像水龙一般射向天兵。天兵后退，又被猴子们用藤蔓绊住，纷纷从空中坠下。天兵天将重整队伍，他们再次扑向猴子们。用箭射，用火攻，猴子们敌不过，边战边退，有的跳入山涧，有的躲进石缝里。大圣见状无心恋战，想要脱身去保护猴子猴孙们，二郎神紧追不放，大圣便变成麻雀逃走，二郎神随即化身为一只雀鹰，直扑麻雀。大圣见了，赶忙翻身跳进山涧中，变成一条小鱼游走。二郎神立刻变成一只白鹭丝，伸嘴去啄大圣。大圣顺水滚下山崖，伏在地上，眼睛变窗棂，嘴巴变庙门，化作了一座土地庙。只有尾巴不好变，就竖在后面。变作一根旗杆，二郎神见了，笑道：“哼，哪有旗杆竖在庙后的？”他用额头上的神眼一照，就照出了大圣的原形。二郎神扑过去，两人又乒乒乓乓的打了起来。太上老君在云上观战，见二郎神不能获胜，就撸起衣袖。取下胳膊上的金刚镯，往下一扔，正打中大圣的头顶。二郎神的哮天犬赶上来，咬住大圣的腿，众神一拥而上，将大圣抓住。玉帝命人将妖猴押去斩妖台，绑在降妖柱上。可无论刀砍斧剁、枪刺剑剐。火烧雷打，居然都伤不了大圣一根毫毛。玉帝没办法，只能将大圣关进太上老君的炼丹炉，一连烧了七七四十九天。太上老君见火候差不多了，便开炉取丹。谁知大圣在炼丹炉中毫发无伤，还练出了火眼金睛的本领。大圣正在八卦炉内揉眼睛，听见炉门打开，猛一睁眼，看见光明，便跳出丹炉，眼放金光，踹倒八卦炉，就往外走。大圣从耳中取出如意棒，迎风晃一晃，变作碗口粗细，拿在手里，东打西敌，一路打上了凌霄宝殿。将凌霄宝殿打了个两倒住请，欲知后事如何，请看下册《悟空归正》。